0: Also bei mir wurden jetzt in den letzten Tagen nochmal tiefere Zweifel, also die sehr, sehr tief sind und die ganz schön große Dimension haben, deutlich. Da war, wo ich so beobachtete, weil ich gerade mehr und mehr in Feldern bin, wo es darum geht, vielen Menschen Inspirationsquelle zu sein, voranzugehen und auch zu sagen, dort ist der Weg, was da so an inneren Blockaden da sind, an tiefen, unbewussten Mustern, die dann plötzlich kommen. Also ein, was ich schon vor einigen Wochen mal sehen durfte, war die Angst, wenn ich vorgehe und sage mir nach, dass keiner mitkommt, dass ich alleine loslaufe und alle anderen aber stehen bleiben und ich dann quasi schon 50 Meter weit weg bin und alle sich über mich lustig machen, weil ich einfach losgelatscht bin und alle mir sagen, nee, dir folge ich nicht. Mhm. So und auch die Marge, diese Schmach darin, dass das was ist, warum ich so, so diese Qualität des Wegbereiters zurückhalte, warum ich die nicht voll einbringe und eine, also die ist noch irgendwie, ja, aber richtig heftig, wurde es wo mir gestern bewusst wurde, dass bei mir auch eine wie, dass ich Menschen täusche, dass wenn ich denen sage, ich weiß, wo es hingeht, also so ungefähr, ich weiß den Weg ins gelobte Land und stattdessen führst sie in den Abgrund. So, dass das auch so eine tiefe innere Blockade in mir ist, da auch meine, also mich in meinem Weg mehr und mehr zu zeigen und damit loszugehen, ja. Das ist gerade bei mir sehr präsent. So also der Führer und der Verführer Genau, 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 genau. Ja. Also, da Kommt doch schnell so diese Qualität von Machtmissbrauch rein. Also wenn ich mir erlaube, wirklich nicht zu sein, wenn ich mir gestatte, dass ich Menschen tief berühre und die Kraft in mir trage, ihr Leben zu beeinflussen, kann ich, äh, mach, kann ich die Macht, kann ich die im höchsten Wohler nutzen oder missbrauche ich die? Das sind da so Themen, die da so in mir hochploppen. Ja.
1: Hm. Wie, wie gehst du dann damit um? Ich meine, man kann das ja alles mal für möglich halten.
0: <lacht> Schön.
1: Also das wäre jetzt... Äh sehr provokativ, also das ist sehr provokativ, aber wenn man sich dem mal stellt und sagt, okay, ja, vielleicht ist da ja was dran und mein bisheriges Wirken war eigentlich kompletter Bullshit, hat niemand was genützt, am wenigsten mir selbst. Wo landet man dann, wenn man, wenn man das anerkennt? Also, ich war da schon oft und habe mir das immer versucht anzuerkennen. Ich habe dann bis dahin, dass ich immer konsequent gesagt habe: Okay, ich anerkenne das und ziehe jetzt einen Schli Schlussstrich. Lasse alles los. Es waren Momente des absoluten Loslassens für mich. Und da konnte ich dann, das hat, äh, da war ich dann wieder in der Freude. Weil das kann ja sein, dass man immer mal wieder auf den falschen Dampfer kommt. Ja? Und dann zu sagen, okay, ich gehe mal an Land und überprüfe erstmal, wo dieser Dampfer hin wollte, oder? Was, was ist da bei dir? Wie ist da dein äh, Umgang mit dem Phänomen?
0: Also das, was ich aktuell mache, ist, mich anderen Menschen damit zu zeigen, so wie jetzt dir hier. Und äh, so in diesem Prozess, dass ich öffne das, was tiefer in mir ist, einfach zu schauen, was sich daraufhin entwickelt. Also ist eigentlich auch ein Loslassen, also zum Beispiel Loslassen der Idee, oh Gott, wenn ich das jemandem sage, dann schrecken die vor mir zurück, kriegen die Angst. So, oder dann wecke ich wie das Misstrauen der anderen Menschen. Oh, den müssen wir im Blick behalten, der ist gefährlich. So, das der weiß Knoblauch. nicht, was er macht. Der weiß nicht, was er macht. Der hat jetzt, ja. wie sagt
1: man, so ein Steckenpferd, oder? Das, das haftet ihm dann an, ab dann. Ein Stigma ist
0: das eher. Ein stigma ja. Ja, so abgestempelt. Unglaubwürdig. Ja. ja. Also für mich ist es wie so, ein, so, ein, so eine Begrenzung dessen, was tatsächlich angrifft. So, so ganz viele kleine Mini-Mechanismen, die einfach das große Potenzial wie reglementieren und denen immer näher zu kommen, einfach irgendwas da in der Tiefe ist und was das auch bewirkt. Also so wie viel Rückhalt. Und so in meiner Selbstwahrnehmung meine ich ja schon, ich wäre durchaus ganz weit und sehr offen und dann sehe ich halt, boah da auf einer tieferen Ebene ist da noch ganz viel gedeckelt. So, was ich nicht ausdrücken will. Und hat auch viel damit zu tun, dass mich so diese Unvorhersehbarkeit wirklich intensiver Entwicklungsprozesse, dass mich die noch so ein bisschen erschaudern lässt. Weil was ich immer bemerke, wenn ich wirklich in meine Kraft mehr reingehe, das löst halt bei Menschen auch erstmal Irritation aus. Da ist nicht nur Jubel und Yes und Begeisterung, sondern da können auch ziemlich heftige Abwehrreaktionen kommen. Und da auch zu sehen, dass das Teil dieser Kraft ist. Also da nicht zu sagen, okay, das muss aber immer so ein wundervolles, transformatives Wellnessprogramm sein, wo sich Menschen in so einem ganz wundervoll lässigen Kuschelkurs peu à peu in ihr wahres Selbst hineinentwickeln, sondern auch zu sehen, dass es Momente braucht, die echt verstörend sind, wo der andere ausflippt, voll in seine ganzen Muster reingeht und total alles raushaut, was da an Abwehr- und Schutzprogramm in ihm drin ist. Und da stehen zu bleiben und nicht zurückzuschrecken und zu sagen, oh, tut mir leid, so habe ich es nicht gemeint, ich bin wieder lieb. So sehr Kindliche, wenn wir vermeintlich den anderen gereizt haben. Und gerade zum diesem Reiz, die Reizschwelle ist für mich wie so ein Übergang in eine neue Form von Größe. So, weil, weil da plötzlich Teile kommen, die ich ja ansonsten im normalen Leben nie zeige. So, da kommen plötzlich Seiten, wo ich so denke, wow, krass, vor wo dem anderen zurückschrecken, kann ich da präsent bleiben? Kann ich da bleiben?
1: Hm. Die Frage könnte man ja auch ganz bewusst stellen, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Nehmen wir den Fall an. Und zu dir kommt jemand, der ist total orientierungslos und dem sagst du, nachdem er schon bezahlt hat, um das noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, dass du selbst orientierungslos bist. Ja? Obwohl du ja gar nicht orientierungslos bist. Also benutzt das als Kraft, das Werkzeug. Und vielleicht bist du es ja sogar, dann wäre es nicht mal so geheuchelt oder ja so, so gemacht. Ne? Dann würdest du doch aber mit dem anderen gemeinsam die Chance haben, in so einen Geist zu kommen des Neuanfangs, des, des Aufbruchs. Dass man sich anguckt und, und schaut, wir oh, wissen es beide nicht, aber wir gucken mal, ob wir es zusammen rausfinden. Und wir gestehen uns aber erst noch beide ein und keine Ahnung, du, was jetzt hier abgeht. Also, wenn ich auf Leute treffe... Die, die mir gleich so einen Leitfaden dann an die Hand geben wollen, was für mich das Beste ist. Ich finde das immer extrem unauthentisch. Weil die Aufgabe müsste doch erstmal darin bestehen, sich in mich als Hilfesuchenden so weit hineinzuversetzen, dass ich da überhaupt für den anderen erstmal meinen Weg offenbaren kann. Weil was nützt mir, wie du sagst, ein, ein, ein Weg, der bereitet ist, der gar nicht meiner ist? Ja, Kann man das Wort Wegbereiter mal hinterfragen? Das, das heißt ja nicht, dass es für jeden diesen Weg gibt und es ist schön, wenn der schon geputzt ist und staubfrei und alles schön glänzt. Ja, vielleicht ist es, ist es die Aufgabe, mh, so dieses Buschmesser bedienen zu lernen, dass man durch den Urwald gut kommt. So mal eine Idee. Aber ich finde es nichts schlimmer, als wenn man dann irgendwie so einen Weg aufgezeigt bekommt, den man dann wiederum als Weisungsempfänger brav gehen darf. Und dann ist alles gut irgendwann, wenn man den Weg zu Ende gegangen ist. Das ist doch Quatsch. Das ist ja eigentlich eine ganz legitime Idee, zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, um was es geht hier. Ja. Weil es ist ja auch so, wenn man in eine Begegnung mit einem anderen Menschen geht, dann weiß man das doch nie. Weißt du das jemals, wenn du einen Freund auf einer Tasse Tee triffst, was dann passiert? Keine Ahnung, niemand weiß das. Ja. Also das, was du erlebt hast, das, was wir beide erlebt haben und das, was wahrscheinlich jeder Mensch da draußen unentwegt wieder erlebt, diese Zweifel und von wegen ich keine Ahnung, vielleicht ist das ein sehr konstruktiver Geist und nur ein Teil des Verstandes macht daraus so ein großes Drama, dass das jetzt der Untergang ist. Hm. Aber die Antwort ist ja auch, wenn du am Weg bist, dann weißt du, wie der Weg geht. Wenn du noch gar nicht am Weg bist, dann brauchst du ja gar nicht wissen, wie der Weg geht. Ja, das ist schon wieder so, so, so eine vorauseilende Weisheit, so ein vorauseilendes Weisheitsempfinden oder Bedürfnis, ja, dass ich das dann weiß, wissen will zumindest. Ja, das ist eigentlich totaler Käse. Was ist auch noch Fühl. meine andere Provokation? Aber du wolltest erst mal was sagen, ich merke es mir.
0: Sehr lässig. Ich wollte darauf hinweisen, dass das auch ähm, eine dieser Scheinsicherheiten ist, die wir irgendwie in unserem Leben installiert haben, so vermeintlich zu wissen, wohin bestimmte Dinge gehen oder uns zumindest die Umstände innerlich und äußerlich so zu kreieren, dass es irgendwie scheinbar absehbar ist, berechenbar und tatsächlich ist es immer unvorhersehbar. Also jeder Moment ist unvorhersehbar. Auch dass du du genau meinte, du gerade fertig bist mit Sprechen noch einen neuen Gedanken nachlegst, war nicht vorhersehbar. In deines Wesens meinte Michael, jetzt kann ich reden. Unberechenbar. Und oh, da öffnet sich eine ganz schöne Dimension, wenn ich mich in diese Unberechenbarkeit hineinsinken lasse. Und jetzt darfst du provozieren. <lacht>
1: Also, stell dir vor, du hast, du hast eine geile Antwort auf Fragen von vielen Menschen. Und du schaffst es, die hinter dir zu bündeln. Ja, und die folgen dir bedingungslos. Und dann siehst du tatsächlich vor dir, bildlich gesprochen, den Abgrund. Und deine Seele geht aber aus also irgendeinem Grund trotzdem weiter. Das sind zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst Stopp und bleibst stehen und sagst, hier Leute, tut mir leid, ich habe mich geirrt. <lacht> Geht nach Hause. <lacht> Geht spielen und kümmert euch um uns, eure Kinder. ja? Oder da ist etwas, was in dir weiterzieht und den Abgrund empfängt und runterspringt. Du lädst die anderen ein, da auch runter zu springen. Und ins vermeintliche Verderben, man weiß ja nicht, was wirklich passiert. Und es könnte sein, dass das genau deine Aufgabe ist. Mhm. Es könnte sein, genau für diese Menschen ist dieser Abgrund genau das Richtige. Es war deine Aufgabe, die in den Abgrund zu führen. Du darfst es ihnen natürlich nicht sagen. Oder was wäre, wenn du es ihnen sagst? aber ich denke mal wenn du das machen würdest würdest du hättest dann schon längst das Wissen empfangen warum das notwendig ist dass die da alle runterspringen sollen wenn du das Wissen nicht hast und einfach trotzdem weitermachst das finde ich dann schon ganz schön brutal. Mhm. Also man sollte schon, wenn man erkennt, dass der eigene Weg führt in die Verderbnis, ins Drama und in das Leid, die Größer haben, Leute, stopp, wir müssen nochmal alle zusammen neu gucken. Mhm. Aber wenn man seine tiefe Wahrheit lebt, da ist das, da gibt es verschiedene Formen von Zweifeln. Also ich denke, wenn man seine innerste Wahrheit lebt, da, da weiß man ja ganz genau... immer wieder aufs Neue, warum das die Wahrheit ist und warum man die zu leben hat. Und das erfasst man nicht aus einer bestimmten Perspektive, diese Wahrheit, sondern das ist holistischer. gibt es einfach viele Momente, wo ein diese Wahrheit so im Gesamten gezeigt wird. Und deswegen lebt man die. Und an diese Momente, wo ein das holistisch so gezeigt wird, warum man das leben soll oder darf, an die gilt es sich ab und zu zu erinnern, wenn der Verstand wieder dazwischen kretscht und sagt, hier, das ist alles Bullshit, was du machst. Das kann nichts und hat keine Kraft und niemand wird dir folgen und so weiter und so fort. Schön ist, wenn man, wenn man die Dinge, also dann eben, mir, mir geht es oft so, dass ich die dann so als Spiel auf die Spitze treibe und dann sage, ach, oh, ich mache das trotzdem. Ich probiere es einfach. Das Schlimmste wäre ein massiver Verlust. Aber der Verlust ist, ist noch irgendwie kalkulierbar und den nehme ich gerne in Kauf, wenn es so wäre. Aber ich habe auf mein Herz gehört und das ist wichtig. Weil wenn du damit anfängst, auf dein Herz zu hören, wirst du merken, da kommen immer wieder neue Projekte und es gibt da nicht so wirklich Verlust. Es gibt nur miese Renditen, <lacht> aber einen Verlust gibt es
0: nicht. Hm. Was für mich gerade deutlich wird, dass Abgrund ja auch eine Idee ist. Das ist ja auch nur eine Idee von Vorhersehbarkeit. Mhm. ich habe keine Ahnung, ob der Abgrund wirklich der Absturz ist oder ob nicht völlig was anderes passiert. Sagt natürlich mein Kopf, so wo ich im Gebirge an die Kante gehe und dann war es ziemlich klar, dass ich abstürzen werde. Und in unserer realen, materiellen, äußeren Welt ist das richtig. Aber ob das in der Welt genauso ist, da merke ich gerade, da kommt ein ketterisch neugierig Zweifel auf. Das meint, vielleicht ist der Abgrund eher das ab auf den Grund. so Den Ding auf den Grund zu gehen, dem eigenen Wesen auf den Grund zu gehen. Und da möglicherweise mal ein Absturz, weil es ansonsten viel zu lange dauern würde und wir einfach gar nicht mehr die Zeit haben für das ganze Rumgemiezel. Und da irgendwann mal über zig Umwege irgendwie in der Tiefe anzukommen, sondern man darf hineinfallen das abgründige des eigenen wesens hm. selbst der abgrund ist unberechenbar ja
1: ja du, du kannst es tatsächlich nicht wissen weil dir dein durch deinen zweifel durch deine angst aufgezeigt wird dass du gerade durch ein tor gehst hm. Und du weißt einfach nicht, was hinter dem Tor ist, weil dort warst du ja noch nie. Und deswegen fängst du an zu spekulieren, was dort sein könnte. Und die Frage ist, um auf welche Kreation deines Verstandes oder deines Egos fällst du zuerst herein? Ja, mit welcher Kreation bist du am ehesten identifiziert und wo bleib, worauf bleibst du hängen? Ja, es ist ja nicht gespeist aus einer Erfahrung. Es ist ja gespeist aus einer Vermutung, aus einer Annahme. Und das ist der ewig stattfindende Vorgang äh, Wem, wem bin ich mehr verpflichtet, diesen, diesen Gedanken, mit denen ich mich voreilig identifiziere und mit denen ich dann ewig, wochenlang mich auseinandersetze oder mit der Idee, dass ich nicht weiß, was dann passiert und ich muss dorthin gehen, um es herauszufinden, um wirklich in diese Erfahrung zu gehen. Ich muss, ich, muss, ich werde Genau genommen von der Liebe herausgefordert, von der Klippe zu springen und zu sterben für die Liebe. Also das wäre noch die höchste Form wahrscheinlich, ja? dass ich bereit bin, für die Liebe zu sterben. Weil das steht auf dem Spiel, klar. Das sagt mir zumindest ein Gedanke um jetzt nicht Verstand oder Ego zu sagen, ein Gedanke ist in mir, dass ich dabei draufgehe. Und wenn ich aber in meiner Wahrheit bin und die Liebe durch mich lassen mache, dann habe ich keine Ahnung, wo die mit mir so richtig hin will. Ja, was dann passiert und wie gefährlich das wird. Und ob ich das überhaupt überlebe. Also ist es irgendwie dran, so ein bisschen so einen Vertrag zu machen mit dem Leben, mit der Liebe, dass ich sage, okay, ich bin jetzt bereit, ich habe diese ganzen Täuschungen und Illusionen hier in diesem Erdendasein erlebt und ich mache da jetzt nicht mehr mit, sondern ich folge jetzt einfach der Liebe weil die weiß vielleicht am allerbesten, was hier in die Ordnung führt in diesem Kosmos und nehme dabei sogar in Kauf, dass ich draufgehe. Und dann hast du die Identifikation mit diesen ganzen Zweifeln wahrscheinlich ausgehebelt. Zumindest bist du da ein ganzes Stück weiter. Weil der Zweifel, der bremst ein ja. Wir können uns ewig mit den Zweifeln beschäftigen. Ja, die laden uns dazu ein und haben uns dann aber schon verführt. Es ist dann schon fast zu spät. Wenn wir aber sagen, pff, mir wurscht, ich mache trotzdem. Wenn wir das so als Mindset haben, dann ist das wahrscheinlich eine große Hilfe.
0: damit schaffst du vielleicht so ein bisschen als eine Hürde und gleichzeitig auch irgendwie wie so ein Warteraum, in den ich mich begebe und ich mich nicht so in, von Zweifeln umkreisen lasse. Und dann passiert aber nichts mehr. Und da die, die, diese Haltung ist einfach das zu überprüfen. Also an sich, für mich brauchst du in diesem Moment die Prüfung. Hey, ist, ist da... Was dran, was, was mit, wo mich dieser Zweifel noch auf was hinweisen will, was ich aktuell noch nicht gesehen habe? Oder ist es nur so ein Täuschungsmanöver meiner inneren Bequemlichkeit, die mich irgendwie weiter in der Komfortzone des Warteraums halten will? Oder aus der kleinen Haltestelle meiner Biografie rauszutreten, mitten rein ins Leben und sagen: Wow, hier bin ich. Hier bin ich, ich bin bereit zu leben. Ich bin bereit zu lieben bereit, mit meiner Lebendigkeit und meiner Liebe zu wirken.
1: Aber das wäre auch eine tolle Aushebelung, die Liebe zu prüfen, finde ich. Also ich mache das immer wieder mal gern. <lacht> wenn, die, wenn die Zweifel zu groß werden und ich darüber vergesse, den eigenen Weg zu sehen, dann, dann sage ich der Liebe oh gerade nicht sicher ob ich das wirklich machen soll sende mir doch mal ein signal und dann bin ich sofort durch den trick die liebe prüfen zu wollen weil die nimmt mir das ja nicht übel ja die ist ja dann nicht eingeschnappt ja? dieser trick macht mich wieder total weit Der macht mich wieder total offen weil ich muss ja jetzt offen sein, um das Zeichen der Liebe empfangen zu können. Und ich muss mich dann in dieser Offenheit schon mal nicht länger mit den Zweifeln beschäftigen. Und dann könnte man sagen, die Liebe schickt dir ähm, Wunder und das bestätigt dich dann wieder darin, weiterzugehen auf diesem Weg, wo du gerade Zweifel hattest. Und vielleicht ist es aber auch anders, dass man in dieser Offenheit die eigentlichen Wunder, die ständig um uns herum passieren, erst wahrnimmt. <lacht> weil, dann, weil dann kommt dir alles wie ein Zeichen vor. Und das ist aber auch gut. Es ist nichts Schlechtes dabei. Also das wäre das wär so noch so ein Trick, Also meine größten Zweifel im Leben, wenn ich die mal kurz benennen darf, das, das war, gibt es wirklich eine geistige Welt? Das war so meine große, das war so mein größter Zug im Leben dorthin, und gleichzeitig mein größter Zweifel. Weil, wenn es das nicht gibt, dann hat mein Leben keinen Sinn. Und ich brauche einen Beweis. Also habe ich immer wieder mir den Beweis äh, von Gott eingefordert. Und irgendwann habe ich das so geballt um die Ohren gefledert bekommen, das, das, da war das dann dahin. Und wenn du dann in diesem Wissen bist, dass es eine geistige Welt gibt, dann gehst du ganz anders mit diesem Spiel um. Also die größte Zweifelbeseitigung in meinem Leben war ein einwöchiges Channeling-Seminar mit Gerd, Gerold Voss. Und da bin ich auch so hin von wegen, den werde ich aber genau unter die Lupe nehmen, ob da wirklich hier die geistige Welt durch den spricht, ja der hat in einer Woche von früh bis spät die geistige Welt gechannelt. Und da war immer wieder bei mir so die Erkenntnis, das kann sich keine Sau ausdenken, was der hier durchgibt. Das, der muss irgendwann kollabieren. Das, 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 wäre, das geht einfach nicht. Das kann nur die geistige Welt leisten. Es geht nicht anders. Und es war immer wieder. Und schon, also früh sitzt man halt mit Gerold am Tisch und trinkt mit dem Kaffee am, beim Frühstück. Und der isst auch Brötchen und schmiert sich auch Butter drauf und Marmelade und legt auch meine Scheibe Wurst drauf. Und man redet mit denen und lacht vor allen Dingen die ganze Zeit mit dem. Und dann sitzt man in diesem Seminarraum und der, der fängt an, für 40 Teilnehmer unentwegt die Fragen zu beantworten. genau genommen spricht er aus, was die geistige Welt äh, als, als Antworten bereitstellt. Und das wirklich von früh bis spät. Wir waren da an den Helfensteinen. Das ist so ein sehr kraftvoller Ort bei Kassel. Und dann sind wir immer noch spazieren gewesen und er hat dann trotzdem noch draußen irgendwelche Naturwesen permanent gechannelt. Alles, was denen so über den Weg gelaufen ist, durfte da, durfte da ja, durch ihn sprechen. Und da, da taust du in so eine ganz andere Welt ein, wenn dieser Zweifel weg ist, der Zweifel am Leben, was hier alles möglich ist als Potenzial. Und bei mir ist dann alles zusammengebrochen danach, als ich in diesem Wissen war. Das, das fing schon an, dass ich auf dem Parkplatz, um nach Hause zu fahren, nicht mehr wusste, wo mein Auto steht. Ich habe es nicht gefunden, obwohl da bloß eine Handvoll Autos standen. Und dann bin ich beim aus der Parklücke rausfahren, bin ich erst mal hinten gegen die Wand gefahren. Dann habe ich es irgendwie auf die nächste Straße geschafft und auf dem Weg zur Autobahn habe ich erstmal drei, vier rote Ampeln überfahren. Ich saß in dem Auto und irgendwie war ich noch gar nicht wieder so ganz in dieser Welt. Und dann habe ich kurz vor der Autobahn gemerkt, gut, der Tank ist leer. Da muss ich ja was tun, ja. Da muss man ja was machen, da muss man ja tanken. Und dann bin ich wieder zurückgefahren zur Tankstelle, habe voll getankt und bin einfach los kurz vor der Autobahn habe ich gemerkt, ich habe ja gar nicht bezahlt. Ja? Dann bin ich wieder zur Tankstelle zurück und habe gesagt, hier, sorry, ich habe ja gerade hier getankt und bin einfach losgefahren. Tut mir leid, das ist mir noch nie passiert und ich möchte es gerne rückgängig machen. Hier ist meine Karte. Dann sollte ich bezahlen. Und ich habe erst mal nie mehr gewusst, wie der Code von meiner Karte ist. Es war alles weg. Es war alles so bedeutungslos geworden. Diese ganze Welt, und dann war das, war das so ein Einstieg, wieder in diese Welt hin und her zu telefonieren, dass ich wieder den Code für meine, für meine Bankkarte bekomme, um da wieder jetzt nicht irgendwie Karma anzuhäufen und da irgendwie dem Tankwart die Rechnung schuldig zu bleiben. Und so ging das dann aber weiter ja, in diesen Modus des, der totalen Unfähigkeit, in dieser Welt zu sein. Und das, hatte, das hatte dann drastische Konsequenzen, weil ich war zu Hause und ich wusste, mit diesem Wissen kann ich nicht mehr so weitermachen wie zuvor. Ich musste ganz viele Dinge umstellen. Das war eine ganz große Trauer in mir, dass ich mich von, allen, von all diesen Dingen, die gehen wollten, wirklich verabschieden musste. Und da fing dann eine Arbeit an, dass ich diese geistige Welt in mein Leben integriere. Weil die hat dann ständig auch durch mich gesprochen. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich liebe euch, aber ich will nur noch, dass meine Seele durch mich spricht, weil die hat ganz viel zu sagen und das alleine äh, beschäftigt mich schon so sehr, dass, dass ich nicht mehr Fassungsvermögen für andere Dinge habe. Hat sich dann auch wieder so zurückgezogen, das war dann auch gut so. Und das hatte was damit zu tun, dass ich dann natürlich genauso eine Arbeit machen wollte wie Gerold Voss, obwohl es gar nicht meiner Seele Aufgabe war. Aber möglich ist ja alles. Genau. Also das war so mein tiefster Zweifel im Leben. Den... Ab dann waren alle Zweifel, die danach kamen, überschaubar, sage ich mal so.
0: In unserer kleinen äh, Zweifeloffenbarungsrunde mag ich mich auch gerne noch mit einreihen. Also für mich ist empfunden der Zweifel an, an mir selbst, der Zweifel an meinem Wesen, an meiner Richtigkeit, an dem Wert, dass ich geliebt werden darf, dass, dass ich viel Liebe kann, so liebenswert zu sein, also da sind ganz, ganz viele Zweifel, also die Zweifel an der Stimmigkeit und Richtigkeit des eigenen Wesens, das ist das, was ich so in mir beobachten kann. Und das ist mir zumindest auch schon mal vielen Menschen begegnet, so dieser tiefe Zweifel im eigenen Selbst. Und das ist ja, wahrscheinlich eines der größten und schmerzhaftesten Dinge, die wir uns die ganze Zeit antun können. Also wenn ich, Und ich bin auch mit Menschen in Kontakt, wo die Zweifel auch sehr destruktive Züge hat. Depression, Essstörungen, verschiedenste andere Formen von Selbstverletzung, Selbstkasteiung. Das ist schon sehr, sehr abgefahren. Und letztlich wird es immer wieder davon gespeist, so wie ich bin, bin ich falsch. Oder der Zweifel am eigenen Selbst. Und ich hatte vorhin, wo du so gesprochen hast, da war bei mir plötzlich die Gewissheit, dass Zweifel ja eher so ein Erwachsenen-Ding ist. Weil als Kind in deiner Ursprünglich ja kein Zweifel. Da zweifelst du an nichts, das ist für dich alles nur ein Wunder. Da bist du noch so, oh, oh die Welt, das Leben, die Menschen, alle Lebewesen, wow, 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 wow. Und so, so eine andere Qualität dazu. Sind die anderen Lebewesen, sind die gütig, sind die liebevoll oder sind die möglichst total gefährlich, muss ich von den fernhalten halten. Sind fremde Menschen gefährlich, ist die Welt, ist das Leben, ist das gefährlich. Und das sind ja Dinge, die quasi so von, von der Welt der Größeren, so peu à peu in mein kleines, unschuldiges System einziger Und irgendwann mehr und mehr dieser offenen, neu freudvollen Atmosphäre wie, ja, verunreinigen. Und in dieser Verunreinigung sind halt ganz viele Samenkörnchen für Zweifel. Und diese Saat geht halt mehr und mehr auf, weil wir uns ja auch in einem Kollektiv bewegen, wo Zweifel permanent genährt werden. So, da wird immer kräftig draufgegossen. Also guck dir unsere gesamte Medienlandschaft an, das ist ja eine einzelne, einzige Zweifelindustrie. So, unsere ganze Wirtschaft, alles, was wir so an angeboten haben, hat ganz viel mit Zweifel zu tun. Dem meisten Kraft, würden wir zweifeln würden. Ja, völlig Das ist schon ziemlich krass, das mal so bewusst zu sehen. Soll.
1: Also der, das ist ja der größte Konflikt, den man so haben kann, wenn man nicht weiß, was man ist. Ja? Und klar, unsere Normalität, die schreibt uns vor, dass es gar keinen Wert hat, zu sein, was man ist. Man soll sich ja erfinden, man soll, sich ja, man soll ja was aus sich machen und tatsächlich kann man das nur auflösen, indem man sich erinnert, was man ist. Und erst diese Erkenntnis ist die Medizin, dass die Zweifel keine Kraft mehr haben. Verschwinden werden sie nie, aber keine Kraft mehr haben. Das ist richtig ausgedrückt. Mhm. Die Kinder, die sind das ja noch ganz egal. Irgendwann kommt aber der Punkt für jedes Kind, wo es mehr Bewusstsein in das reinbringen darf, was es ist. Manche haben das ja Natur gegeben. Da wächst das Bewusstsein so langsam mit. Aber Standard ist das nicht. Standard ist, dass man irgendwie wild ein bisschen spielt als Kind und dann irgendwie Punkte erlebt, wo man mit aller Brachialität vom Leben gezeigt bekommt, so geht's nicht weiter. Jetzt musst du hier erst Verstand was tun. Ja, mach was aus dir und so weiter. Und da bekommt dieses Schein, diese Scheinseele, dieses Ego oder wie man es nennt, dann auf einmal eine Lebendigkeit. Ja, Dann fängt man an zu funktionieren. Und sich dann wieder zurück zu erinnern, was man eigentlich ist und wofür man hier ist, das ist dann eine große Herausforderung. Im besten Falle ja, spielst du frei und lernst die Grenzen kennen in dem du spielen darfst und wirst langsam bewusst mit dem, was du da machst, so dass dann, wenn dann das Leben doch mal daherkommt und sagst, hier, so geht's es aber nicht, du musst machen, was alle machen, dann kannst du dich erinnern und sagen, puh, ich bleibe da mal hier und prüfe das mal, ob das wirklich so ist. Ich nehme das mal als Herausforderung. Und ich glaube, das, das ist eine große Aufgabe, Kinder so zu begleiten, dass sie da reinwachsen so, dass sie so gewissenhaft dann in diesen Momenten mit sich umgehen, dass dann nicht diese äh, falsche Identifikation stattfinden kann. Ja, das wäre eine das ist eine große Aufgabe. Weil das ist ja alles dann im unterbewussten Bereich, wo dann diese Vorgänge stattfinden, wo diese falsche Identifikation stattfindet. Müsste im Grunde in, in Fach geben, man könnte es tarnen in der Schule, als Meditation. Meditation oder Yoga, das sind so Begriffe, damit tun sich die Behörden mittlerweile nicht so schwer. Das könnte man irgendwie durchboxen. Was aber eigentlich äh, stattfindet, ist eine Art Freiheitstraining, wo du den Leuten aufzeigst, wie die inneren Strukturen sind, den Kindern zeigt hey, wo bist du frei, wo bist du nicht frei? Was entspricht deiner Seele, was entspricht nicht deiner Seele? Folgst du ausschließlich der Freude oder bist du mit Dingen identifiziert, die dich überhaupt nicht glücklich machen? Und die machst du nur, weil es alle machen und weil du dich nicht ausgegrenzt fühlen möchtest. Solche Dinge würde ich dann anbieten. Hatte ich letztes Jahr schon vor, kam mir leider Corona dazwischen, <lacht> aber irgendwann wird Corona auch seine Aufgabe erfüllt haben und dann können wir ja nochmal neu starten alles zu seiner Zeit
0: Für mich war es ein schönes Schlusswort. So, der Neustart zu seiner Zeit. Mit weniger Identifikation, all den Zweifeln und mit der Bereitschaft, den möglich absehbaren Abgrund trotzdem die Unvorhersehbarkeit zu gestalten. Und weiterzugehen, um tatsächlich den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja, die neuen Prinzipien des eigenen Wesens. Voller Freude, voller Leid, voller Spiel zu erforschen, ja. Das war eine schöne Erkenntnisreise heute mal wieder. Somit danke dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, fürs Lauschen, fürs Mitfühlen, für dich zu erkennen, was du bist. Und dich da immer freier, offener, weiter Löst davon Zweifel zu erfahren. Ja, bis zum nächsten Mal. Mhm. Danke, ciao.